0: Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak odaküld az Úr áldást és életet mindenkor. Kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött piától, az Úr Jézus Krisztustól. Foglaljunk helyet, és szeretettel had köszöntsem a jelenlévő ünnepi gyülekezetet az idei esztendő 2012. év szokásos ökumenikus diák imaóráján. Mai alkalommal képen is. Köszöntöm azokat a szolgálattevőket, akik szolgálattal készültek erre az együttlétre. Az igaz szolgálatot megelőzően Nagy Patilla igazgató úr pohása segít minket az elcsendesedésben. Ezt követően Varga Nándor, a Kecskeméti Református Egyházközség elnök lelkésze szolgál közöttünk Isten igéjével. Köszöntjük Hatházi Robert Káplán iskola lelkészt, aki majd az úri imádság vezetésével szolgál közöttünk, és Hulei Enikőt, evangélikus lelkésznőt, aki záró gondolatokkal fejezi be ünnepi együttlétünket. És köszöntjük természetesen a jelenlévő iskolák képviselőit, vezetőit, tanárait, Diákjait, így köszöntjük a Piarista Gimnázium és Általános Iskola diákjait, Kongregáció Jézus diákjait, a Szent Imre Általános Iskola diákjait, és a Református Kollégium diákjait. Imádságos együttlétünket kezdjük meg a liturgiás lap hátulján található ének, éneklésével amely így kezdődik, Jézus te égi szép, az első és a második versszakát énekeljük el ennek az éneknek.
1: Az egységre meghívottak imája. Megváltó Krisztusunk, egységre hívtál minket, mint ahogy te is egy vagy az Atyával. Olyan egységre, amelyben szeretet, egyetértés és önzetlenség uralkodik. Olyan egységre, amely örömet és boldogságot szül. Köszönjük, Urunk, hogy részünk lehet benned és a te szeretetedben. Tarts meg ebben az egységben. Ne hagyd, hogy a bűn újra visszataszítson minket a szeretetlen, önző világba, ahol csak széthúzás és az egymástól való eltávolodás vár ránk. Segíts nekünk, hogy azok közül, akik még rabjai a gonosznak, minél többet tudjunk kihalászni és megmenteni az életnek. Nélküled semmit sem tehetünk, nélküled nem juthatunk el az egységre. Hűséges Istenünk, Te mindig hű maradsz szavaidhoz minden időben. Add, hogy bennünk is meglegyen, ahogy Jézusban is megvolt, az álhatatos szereteted iránti türelem és bizalom. Világosíts meg bennünket szent lelkeddel, hogy igazságot, teljességét ne romboljuk le hirtelen hozott ítéleteinkkel, hanem inkább fedezzük föl mindenben bölcsességedet és szeretetedet. Légy velünk, aki élsz és uralkodsz most, és mindörökkön, örökké. Amen. Amen. Jöjjetek,
2: testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szólozzánk. Ökumenikus Imajhetünk vezérigéjéből, Pálapostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levéléből, a 15. részből, az 51. verstől, az 58. versig terjedő a az igét fennállva, nyitott szívvel hallgassa a gyülekezetet. Éme, titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan minnyáján elhunni, de minnyáján el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a, fel, és a hallottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Eddig Isten írott igéje. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvéreim, kedves fiatal barátaink, az ökumenikus imahét vezér igéje és vezér gondolata ez, minnyáján el fogunk változni. Nagyon szeretném hangsúlyossá tenni a fordításban azt, hogy el fogunk változni. Az igen nem így szól, hogy minnyáján meg fogunk változni, az igen nem úgy szól, hogy minnyáján átváltozunk, hanem az igen magyar fordítása így szól, mind a reformátusok által használt szentírásban mint a Szent István Társulat kiadásában megjelent Bibliában, melyet római katolikus testvéreink használnak, hogy elváltozunk. Nagy, az árnyalatni különbség, nagy lényegbeli különbséget hordoz magában. Minnyáján átváltozunk, ha így lenne fordítva, és talán sokaknak ezütt először eszébe, akkor ez félrevezetne nem minket. Erről a szóról, hogy átváltozás mindig az a kis jut eszembe amit Franz Kafka írt, gimnazisták talán jól ismerik, többen olvasták, az én időmben kötelező olvasmány volt, amelyben az átváltozás nem túl pozitív dolog, nem túl pozitív szemlélet egy. Fiatal emberről szól, aki egy hatalmas bogárrá változik át is, ezt éli meg, és ez egy szörnyű élmény, egy szörnyű nyomasztó élmény. Aki ismeri az írót, az tudja jól, hogy az ember benseiben meglévő érzéseket próbálta leírni, kivetíteni, valamilyen módon alakot adni ezeknek. Az átváltozás ilyen szempontból nem túl pozitív dolog. És a megváltozás sem túl pozitív, hiszen a megváltozás is egy olyan folyamat, és magának a változásnak egy része, amelynek nem biztos, hogy vége van, ami nem biztos, hogy egyszer s mindenkorra megtörténik. Az elváltozásban, ez az apró kis különbségben éppen ezt érezzük meg, hogy az elváltozás valami olyan dolog, ami egyik állapotunkból a másik állapotba visz minket, de amely egyszeres, mind valamilyen végállomás megérkezését is jelenti számunkra. A változás egy nagyon természetes, sőt, törvényszerű állapota az életünknek. A természetben szüntelenül jelen van. Sőt, azt mondják, ha nem lenne változás, ha nincs változás, akkor nincs élet sem. Akkor az már a halál az elmúlás helyszíne, és a természetnek törvényszerűsége és törvényes velejárója az Isten teremtett világának, hogy abban változás van. Változnak az éjszakok körülöttünk, változik az idő, és az idő folyása egyre jobban megmutatja elénk hozzá a változás lényegét. Változás, növekedés vesz körül minket, ahol élünk. És mindez az élet maga. A természetben végbemenő változás, és a természetes változásnak van egy fontos jellemzője, mégpedig az, hogy ez fenntarthatóságot jelent. Isten úgy alkotta meg a világot, hogy ebben benne van ez a változás, és ez egy örök körforgásként jelen van, és fenntartható módon jelen van az életünkben. Ebben jelenik meg az ember. Ebben a világban, ebben az Isten által teremtett világban jelenik meg az ember, és a bűnesete után valami egészen másfajta változást hoz a világba. Változást, aminek a jellemzője éppen, hogy nem a fenntarthatóság. Nem az, hogy ez örökké tartható állapot. Éppen ezért, mert nem Istentől való, mert az ember hozza a világba magával. Így látjuk a gazdasági változást, a gazdasági növekedést, amelyről éppen a napokban, talán ti is jól értesültek vagytok ebben, bevizonyosodik, hogy nem örökké való, nem állandóan fenntartható, nem növekedhet a végtelenségig. Így vagyunk szemtanúi, élvezői, így vagyunk annak részesei, hogy körülöttünk minden változik, a technikai civilizációban fejlődik és fejlődik ez a világ. Itt az ember talán még nem látta be azt, hogy ez végtelenül, hogy ez végesen történik. Itt még talán mindig bíznak az emberek ennek végtelenségében, növekedésében. És a változás jelen van az egyéni életünkben, ahogyan ezt mi éljük meg, ahogyan engem érint mindez. Változunk. Növekedtek, szépültök, gyarapottok, De ugyanakkor azt is látjátok, hogy ez a változás tovább tart. És talán úgy gondoltok majd a későbbi korokra, hogy abban már nem a növekedés van, hanem éppen az, amikor az ember kevesebb lesz erejében, képességeiben, amiben nem a szépülés van, hanem talán sokan úgy tekintenek rá, hogy ebben az ember megöregedésben elveszi szépségét, elveszi örömét, elveszti boldogságát az életének. Ez is a változás része. De az emberi változás része mindez. Eszembe jut egy gimnazista kori élményem. Volt egy tanárnő, aki tanított minket, angol nyelvet tanított, és mindig úgy jött az iskolába, mintha valamelyik divatlabból érkezett volna meg éppen, mintha onnan lépett volna ki. A legdivatosabb ruhában, szépen kifestve, nagyon ízlésesen öltözködve, nagyon elegánsan érkezett mindig, és mindig tökéletesen jelent meg reggel, amikor becsöngettek. És azután hazament. Ez a tanárnő soha egyetlen egy alkalommal sem kísért el egyetlen osztályt sem osztály kirándulásra. És a rossz nyelvek tudni vérték, hogy azért nem, mert nem szeretné, hogyha valaki úgy látná őt, hogy úgy lép ki, egy szoba ajtaján, úgy húzza le egy sátornak a cipzárját, hogy ő ott nem tip-top, ott nem tökéletes állapotában jelenik meg, ahol mindenki csodálhatja, és úgy nézhet rá, hogy valóban ez egy szép ember, egy tökéletes ember. Változunk. Sokan szeretnék ezt nem tudomásul venni. Sokan nem gondolunk erre, vagy igyekszik ezt, igyekeznek elhesegetni maguktól ezt a gondolatot. Jézus igéje változásról szól, Másfajta változásról, elváltozásról, arról, ami helyre teszi mindazt, ami az emberi változás ebben a világban. Arról, ami helyre teszi mindazt, amit mi hozzunk ebbe a világba, és ami nem tökéletes változás, ami nem örökké való változás, és nem fenntartható változás. Helyre helyre tenni mindezt, ezért jön Jézus Krisztus. Helyre tenni mindazt, amit a bűnös ember ebben a világban hoz változásként. És ami így jelenik meg az életben, romlandóságban, betegségben, és végső soron, ahogy az igen mondja, a halálban és az elmúlásban. Azért jön Krisztus, hogy mindezt helyre tegye. Azért jön, hogy legyőzze ezt a romboló változást. Sejébe adja nekünk az elváltozást, amely örökké való, amely az ő dicsőségéről szól, és amely az életről szól. Kedves fiatal testvéreim, kedves barátaim, ennek a változásnak hiszük és vagyunk és jó reménységgel vagyunk. Mi mindannyian tagjai és részei vagyunk, és bizonyságai. Jó lehet, a testünk változik. Van benne növekedés, szépülés, és van benne öregedés. Jó lehet ki vagyunk szolgáltatva betegségnek és elmúlásnak, de a lelkünk, a hitünk, a bennünk élő reménység már ez az örökké valóhoz köt minket. Már ez a Krisztusban elváltozott életről szól bennünk. Arról, hogy Isten bűnbocsátó szeretete, arról, hogy Isten kegyelme, hogy az örök élet már itt a földön a miénk lett. Erősítse meg benne ebben Isten minket, s adjon nekünk Isten ahhoz hitet, jó reménységet, hogy napról napra erről bizonyságot tehessünk. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, most pedig az imádságokra készülve közös éneklésben leszünk együtt. Énekeljük a kis kiosztott lapunk belső oldalán található ének első két versét, az első két verset, az első vers így kezdődik, áldjátok Istent szent templomában, majd utána az imádságok jönnek, és az imádságok között egy-egy verset énekünk, majd a harmadik verssel. Most az első két verset énekeljük, áldjátok Istent szent templomában.
3: és a gimnázium diákja imádkozik.
4: <kül> Szőené bíboros imája. Adj nekünk, Uram, látó szemet, szerető szívet és mély lelkületet. Amikor látó szemet kérünk tőled, ezért könyörgünk. Add nekünk a teszemedet, hogy mint te úgy lássuk a világot, az embereket és történelmüket, és a magunk élete történetét. Ad, hogy napról napra, óráról órára olyanok legyünk, ami ennek elgondoltál. Tígy bennünket lassan-lassan azzá, amire teremtettél. Ad, hogy a tett tekinteteddel lássunk a teszemszögedből. Tígy készségessé szabad iránt, mely megvilágosít és átformál minden életet. Adj nekünk szerető szívet, Húzsból valót, nekül szívet, hogy szeressünk Istent és embert. Ad nekünk a saját szívedet, hogy igazán szeressünk, megfeledkezve önmagunkról. Kell, hogy a te szíved ültest belénk a milyen helyébe, melynek verése olyan kihagyó, amikor másokról van szó. Uram, te szeres általunk! Ad nekünk szívedet, hogy szeressük atyánkat, Ad nekünk szívedet, hogy szeressük anyánkat Máriát, ad nekünk szívedet, hogy szeressük testvéreidet, akik nekünk is testvéreink, hogy szeressük már idelen azokat, akik megelőztek az égben, és azokat is szeressük, akik itt vannak mellettünk a földön. És adj lélegzetet, hogy ne fulladjunk ki az úton, hogy tüdőnk állandóan tele legyen oxigénnel, tiszta levegővel hogy segítsük egymást előre, a holnap felé, hátra nem tekintve, nem méricskélve mibe kerül. Erős lelket mind azzal szembenézni, amit az emberek, tehát te, várnak, vársz tőlünk. Erős lelket mindig újra remélni, mintha ma reggel kezdődnék az élet, remélni a viharos tengeren is, mert te jelen vagy, és megígérted, hogy velünk maradsz magunkban hordva az emberek minden reményét és minden szenvedését. Adj erős lelket, vagy inkább a te lehelletedet, azt, akit elküldtél az Atyától, lelkedet, aki ott fú, ahol akar, viharban, forgószélben, vagy látszellőben, amikor hívsz, hogy kövessük sugallataidat. Ad nekünk a te lehelletedet, hogy lehelye belénk a mélységek imáját, amely belőled száll fel bennünk, dicsőséges visszatértet hívogatja, s Isten teljessége után kívánkozik. Uram, szükségem van a Te szemedre, adj nekem eleven hitet. Szükségem van a Te szívedre, adj mindent elbíró szeretetet. Szükségem van a Te leheletedre, add meg nekem a Te reményedet magamnak, és Egyházadnak. Hogy az Egyház legyen ma bizonyságtétel a világnak, és hogy ez a világ fölismerje a keresztényeket ragyogó derűs tekintetükről, szívük melegéről és törhetetlen optimizmusukról, amely örvendező reményük rejtett, változhatatlan forrásából fakad. Amen.
3: Szent iskola és iskora diákjai imádkoznak.
5: Én még csak hetedikes vagyok. Ti itt nálam mind nagyobbak és okosabbak vagytok. Mit látszol a különbözünk egymástól, mert másként gondolkozunk vagy öltözködünk. Azonban egy azonban, abban azonban egyformák vagyunk, hogy hiszünk és remélünk. A reményeink sem egyformák, egy helyen mégis összeérnek, Istennél. Nekünk, akik itt vagyunk, Egyel több lehetőségünk van arra, hogy boldogok legyünk, és szebbéterüljük a világot. Mert nekünk van hitünk, reményünk, és bizodalmunk Istenben. Ha az életünk nem is úgy alakul, ahogy azt előre eltervezzük, akkor is van kihez fordulni, van kiben bízni, van mit remélni az élettől, aki pedig maga Isten. A hit pedig egy csoda, mint ahogy az életünk is az. Ezért bízd magadban, és tanulj! De elsősorban szeres és higgy. És sose ad fel, mert Isten is hisz benned. Menjéj, Atyán, mindenkiben és mindenben újra rát fog találni. Én látom őt bennetek. Remélem, ti is látjátok őt bennem és bennünk szent imlésekben. Az Atya, atya fiú és Szentlélek nevében elment. a Szentlélek Úristen, Igazság és szereteteltek. Adj nekünk jó lelket, kegyelmet, szorgalmat és, és tartást ahhoz a munkához, amelyre meghívtál. Világos is megértelmünket, hogy a természetben és az emberi életben fölfedezzük a Teremtő Atyan nagy szándékait. nevelj és alakíts bennünket, hogy egész életünkben alkalmasak legyünk az igazság szolgálatára, és így kiérdemeljük az örök élet Krisztus, a mi által Ámen!
3: A református gimnázium diákja imádkozik.
6: Imádkozzunk. Megszólítottál, Istenem, de nem hallgattam rád. Útnak indítottál, de álva maradtam. Azt kérted, hogy forduljak vissza, de a magam útját jártam. Azt mondtad, rád bízhatom magam, de csak önmagamban hittem. Könyörülj rajtam. Megérintettél, Istenem, de én elhúzottam tőled. Nevemen szólítottál, de én nem válaszoltam. Társakat akartál mellém adni, de én elszakadtam tőlük. Azt mondtad, te vagy az út, de én nem indultam el rajtad. Könyörülj rajtam. Megijesztettél, Istenem, de rémületemben sem menekültem hozzád. Kínok kötelékével vettél körül, de megbékjúzva is dacoltam veled. Betegségekkel próbáltál meg, de nem törődtem a figyelmeztetéssel. Azt mondtad, nincs már sok időm, de én nem szálltam magamba. Könyörülj rajtam. Türelmes voltál, Istenem, és egyszer csak megadtam magam. Csendben megálltál mellettem, és nekem nem kellett szólnom. Jóságodat, mint subát rám és nem vacogtam többé. Azt mondtad, fiam, szeretlek, és ekkor felfogtam végre. Megkönyörültél rajtam. Amen.
3: Nagyon mélyen megérintett, akkor olvastam Zimahétnek bevezető gondolatait, egy győzelemről, vereségről van szó, felolvasott igében is, és arra buzdítanak a lengyel testvéreink, akik készítették Zima hétnek gondolatait, hogy Imádkozzunk azokért, akik vesztesek, akik talán csak a mi szemünkben vesztesek, akik elbuktak, mondhatnám azt is iskolásoknak, hogy megbuktak, akik akik valamiben nem olyan jók, mint mi, nem olyan jók, mint én, a katolikus liturgiában mindig is összefügg az Úr imátsága, a békének, a kívánásával. Azt kérem tőletek, hogy most mindannyian álljunk föl, és imádkozzunk a szívünk mélyén, azzal a közös imádsággal, ami mindannyiunknak, az Isten tiszteletének fontos része, azokért, akikről úgy gondoljuk, hogy vesztesek, azokért, akikről úgy gondoljuk, hogy nincs bennünk, velük kapcsolatban béke, és kívánjuk ezt a békét, Egymásnak. És szólítsuk együtt a mi atyánkat, azzal az imával, amelyet az ő fia tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
7: Végezetül pedig fogadjátok mindannyian az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon tenéked néked békességet. Amen. Most pedig énekeljük el közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Kérek benneteket foglaljatok helyet. Elbocsátásként, záró gondolatként egy kis történetet szeretnék elmesélni nektek. Valahol Afrikában egy fekete gyülekezetben történt, hogy az istentisztelet már a vége felé járt, már kezdték körbeadni a kis kosarat, amivel persejténzt gyűjtötték össze, és az egyik kis fiúcska Rettenetesen izgatott lett, hiszen belenézett a zsebeibe, és azt vette észre, hogy bizony nincs nála egy fillér sem. Egyre közeledett hozzá a kosár, és ő egyre kétségbe esettebb lett. Egyszer azonban felragyogott a tekintete, és ahogy már közelebb ért a kosár, akkor már olyan izgatott volt, hogy szinte alig bírta kivárni, hogy odaérjen hozzá, gyorsan elkapta a kosarat, letette maga mellé a földre, és beleült. És aztán, amikor beleült, akkor a mellette ülő felnőttek megkérdezték tőle, hogy hát mit csináltál? Ez nem arra való, hogy beleülj. És akkor azt mondta a kisfiú, hogy nekem nincsen pénzem, de én is szeretnék adni valamit az Úr Jézusnak. Én önmagamat adom. Azért meséltem el ezt a kis történetet, nem azért, hogy keressétek meg a perseit a kiáratnál, és üljetek bele, mert nem férnétek bele, hanem... Azért, mert úgy érzem, hogy ezt a mai alkalmat azért készítette elő az Isten, és az olyan alkalmakat, amikor az ő igényét hallgathatjuk, hogy megérintsem bennünket, és arra indítson mindannyiunkat, teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, arra indítsuk, hogy akarjunk mi is valamit adni az Úrnak, és ne csak valamit is keveset, hanem a legtöbbet, amit adhatunk, saját magunkat, az életünket. Én azt kívánom nektek, hogy ebben erősödjetek meg, aki ezt már átélte, az újra és újra emlékezzen erre a fantasztikus élményre, aki pedig még nem, annak része legyen ebben. És befejezésül énekeljük az éneklapunkról a záró énekünket, Jézus te égi szép harmadik és negyedik versét.